0: Seu podcast na medida
1: certa. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Canal Metrologia. Aqui é o Marlon este é o primeiro episódio onde teremos um convidado especialista na área. Neste caso, uma convidada. Estamos iniciando o episódio número 2 com o tema ABNT-NBR-ZEC 17.025, versão 2005. Convidamos Mônica Leio Menegão para esclarecer algumas dúvidas referentes à norma conhecida como 17.025. Mônica é formada em Biologia, especializou-se em Metrologia e Qualidade e trabalha na área desde 2005. Atua como gerente da qualidade e presta consultoria para diversas empresas de calibração e ensaio. Mônica, obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Eu que agradeço o convite do canal e espero auxiliar e ajudar nas dúvidas que o pessoal possa ter.
1: Iniciando nossa conversa, você conhece a história da 1725? Pode contar pra gente?
0: A 17025 ela surgiu a partir do ISO Guia 25, que foi um guia para estabelecer requisitos técnicos para os laboratórios, porque antes não tinha nenhum requisito técnico de cada laboratório que ele tinha que fazer com boa prática, então o ISO Guia 25 surgiu para é, desenvolver essa boa prática. A partir do ISO Guia 25 foi identificado a necessidade de que os laboratórios tinham de ter também um sistema de gestão para padronizar documento, estabelecer regras para cada tipo de processo. Além de todos os aspectos na parte técnica De 94, nessa revisão da ISO 94 O ISO integrou o ISO Guia 25 com a ISO 9001 -94, surgindo então a ISO IEC 17025 só que em 99 nessa ISO, então, ela teve a, a complementação da parte de sistema de gestão referente à auditoria de trabalhos não conforme controle de documentos e controle de registros a partir disso a ISO 9000, ela teve a revisão em 2000 e entrou o requisito melhoria contínua, então a 17025 também, em 2005 fez essa inclusão de requisito então, a versão que a gente utiliza hoje, que é a 17025 2005, ela tem a ISO 9000, mais requisito melhoria e todos os requisitos técnicos do ISO Guia 25, da época quando começou esse desenvolvimento dessa parte técnica. E agora, como a ISO ela teve uma alteração, a 17.025 também, futuramente, terá essa alteração.
1: Qual a relação entre a 17.025 e a 9001?
0: A ISO 9000, ela foca processo. Então, o que, que ela faz? Ela padroniza procedimentos e interação entre os processos para garantir todo o produto entregue por uma devida organização seja igual sempre. A 17025, não. Ela tem a ISO 9000 incluída, então ela tem dois requisitos. Ela tem o requisito 4 e o requisito 5. Requisito 4 nada mais é que a ISO 9000. A UIMETRO, né, que é a CEGECRE, quem audita né, essa norma, ela foca alguns requisitos da ISO, mas de uma maneira um pouco mais criteriosa. Então, por exemplo, quando a gente fala de controle de documentos, eles vão exigir um pouco mais de coisa que a ISO 9000 exige. Mas a 17025 é a ISO 9001. O item 5 da 17.025 são os requisitos de boas práticas de laboratório, que aí inclui cálculo de incerteza, inclui a parte de calibração de equipamentos, mas não só simplesmente a calibração, mas todos os controles para garantir que o equipamento tem qualidade, que consegue garantir que os resultados sejam confiáveis, entre outros requisitos que são importantes para garantir que o laboratório, seja ele ensaio ou calibração, realmente apresente resultados com confiança.
1: Legal. E qual a importância da 17.025 para os laboratórios?
0: Bom, como ela é uma norma de sistema de gestão Tem o um benefício de que? De não depender de ninguém Então começa por aí Como ela é baseada na ISO E a ISO também tem esse foco Não depender de funcionário algum Então qualquer informação que você queira Pela padronização de documentação Pelas exigências que existem na norma Ela garante que não depende de um funcionário em férias Um funcionário doente Um funcionário que saiu da empresa aí O laboratório não para por causa disso Então um dos maiores benefícios é essa questão Do sistema de gestão e o outro é garantir a qualidade do resultado. Então, quando nós vemos um laboratório com um sistema implementado na parte técnica, então, se eu tenho algum tipo de produto não conforme, ou trabalho não conforme, ou ensaio não conforme, você consegue fazer rastreabilidade, você consegue enxergar aonde está o seu aspecto negativo. Então, existem empresas que a gente chega para fazer consultoria, que ela não sabe por que que o produto, ou o serviço, ou o ensaio que ela está fazendo está dando um resultado errado. Por que que numa comparação entre resultados, o resultado dela não bate? Então, primeiro, você vai alinhar seus técnicos, né? Que é um dos dos preceitos da norma, querer fazer com que tenha competência técnica você alinha seu técnico, garante que todos eles façam o serviço da mesma maneira, depois você vai estabelecer todos os equipamentos ideais controlados, calibrados, com confiança e com manutenções, e depois você vai alinhar o okay, que? Você vai alinhar os estudos da garantia da qualidade do resultado sendo assim, eu garanto que não importa se meu trabalho é em turno, se meu trabalho é realizado por diversos técnicos ou por diversos equipamentos, o resultado estatisticamente é igual a gente sabe que nada é preciso ao ponto de ser sempre idêntico, mas estatisticamente ele tem que ser muito próximo. O benefício da 17025 é garantir que um sistema de gestão nos dados realmente tenha confiança. Quando eu apresento um resultado com a incerteza, porque isso é obrigatório pela 17025, eu garanto que aquele resultado realmente é o correto. Então é a confiança. A 17025 preconiza confiança para o cliente, né? para quem está recebendo esse resultado. Ponto negativo, na norma eu não enxergo um ponto negativo, apesar de que tem muito tem gente que fala que a norma é bastante burocrática, mas faz parte da burocracia para que a gente consiga conquistar esses resultados que a gente acabou de falar. Mas o único ponto negativo que eu encontro referente à 17025 é quando você quer buscar uma acreditação. O órgão que faz a acreditação da 17025 é o IMET, o Instituto Nacional de Metrologia. Ele tem um órgão chamado SEGECRI. A SEGECRI é quem faz as acreditações do laboratório. E por ser um órgão governamental, tem fins lucrativos, a gente tem bastante um problema com prazos, depende do tipo de interpretação que o I-Metro tem. Porque o dia a dia do laboratório nem sempre é exatamente como o imetro imagina, né? A gente tem é, inúmeras situações que o cliente pode estar com pressa e aí você vai ter que tentar atender o cliente, a necessidade do cliente ser vem no primeiro lugar. Então, às vezes, o imetro não entende algumas coisas que o laboratório pode passar, né? Então assim, o problema maior, o aspecto negativo são esses entraves então, a gente depende de um único órgão, ele é unânime no país E aí a gente acaba ficando preso Se eles acharem bem que você está atendendo a norma, ok Se ele achar que não, é uma não conformidade, pronto Mas é, faz parte do negócio, quem tem a 17025 conhece a necessidade do mercado E faz parte do negócio a gente ter esse órgão regulamentador aí, né, a Segecre, que Faz parte do metro, como
1: um aspecto positivo e negativo Qual a diferença entre calibração e ensaio?
0: Bom, a calibração é a comparação de um equipamento com padrão. Então, exemplo, a gente sempre fala isso em treinamentos, né? É balança. Como você garante que aquele pãozinho que você vai na padaria pedir lá tem 300 gramas? Ou aquele presunto, queijo que você pediu exemplo, pra fatiar tem esse peso? Então, a calibração, ela garante o quê? Esse resultado dessa balança. Então, eu venho com um peso de valor conhecido e coloco ele na balança. E eu faço a comparação do valor conhecido com o valor que meu equipamento tá me dando. A calibração é essa comparação o ensaio é diferente, o ensaio é um teste eu tenho uma amostra ou um exame de sangue você vai fazer um exame de sangue e você sabe que os parâmetros que você estaria saudável são aqueles mas quem garante? você não vai comparar com nada eu vou testar aquele sangue e vou fazer um ensaio fiz um ensaio, vai dar um resultado ele tá dentro do parâmetro ou não? não sei, o ensaio é isso você vai pegar uma amostra e testar a calibração não eu tenho um norte, que é um padrão que tem um resultado conhecido e eu faço a comparação com ele
1: a 17.025 vai ser revisada agora. Você sabe quais são as novidades?
0: O que que acontece? A ISO, né, o Comitê Internacional da ISO, ela viu a necessidade de muitas empresas que estão tendo de integrar sistema. Então, a partir disso, muita empresa vai lá e põe a ISO, põe a 14 mil, que é de ambiente, põe a 18, que é de saúde e segurança, ou a 17025 mesmo, de laboratório. Só que o que, que acontece? As normas, elas não estavam alinhadas em frente aos requisitos. Então, o requisito de controle de documento da 17025, ele é o item 43. Na ISO, ele era o 42. Então, não era muito fácil a integração da norma. Então, o que a ISO fez? Ela foi fazendo com que todas as normas estejam no mesmo padrão. Então, todos os requisitos que são aplicáveis a todas as normas, porque são de sistema de gestão, eles vão estar no mesmo lugar. Então, a 17025 também está entrando nessa revisão. A 17025, ela está em revisão final. Deve sair entre outubro e dezembro, conforme o IMETRO está orientando no, os laboratórios acreditados. Então, o que, que vai acontecer? Ela vai trazer as mesmas novidades que a ISO 9001 trouxe, que é o que? Gestão de riscos. Então, o que, que a gestão de risco, tudo que a gente faz tem risco né? desde a hora que a gente levanta da nossa cama, até chegar na empresa que você trabalha, você passa por diversos riscos a ideia da norma é o que? não é eliminar o risco, mas você enxergar esse risco e poder mitigar que mitigar é o que? Tratar, diminuir ou muitas vezes aceitar o risco então é identificar esses potenciais riscos do seu processo e tentar de alguma maneira já agir preventivamente, criar planos de ação para que eles sejam diminuídos outro aspecto importante que vem é o contexto a norma, qualquer uma dessas que estão sendo revisadas para esse alinhamento, ela tem o foco também na estratégia da empresa, então uma empresa que o um ano passado estava voando no mercado com 200 funcionários e aí entrou essa crise, ela tinha um contexto, aí entrou essa crise, ela teve que enxugar funcionário, mandar gente embora e diminuiu para menos de 20% do que a capacidade que ela fazia devido à demanda que ela está tendo, virou contextos diferentes. Então a norma ela quer exatamente isso, que a organização avalie o contexto e a partir do contexto também avalie os riscos. E, então, uma empresa com 200 funcionários no ano passado, ela tinha um risco, sei lá, de ficar da mão de um, de um cliente só, ou do faturamento estar vinculado com o dólar. Hoje, quando ela tem uma diminuição de quantidade de funcionários e de demanda, quais são os riscos? Quais são os contextos? Mudou. Ah, não, agora eu tenho que me preocupar com o concorrente. Antes eu não me preocupava, porque eu era grande. Então, esse, essa avaliação do contexto será necessária, periodicamente. O contexto sempre vai estar muito ligado ao risco. É meio que uma etapa próxima é a avaliação do risco, definição do risco e então Exatamente do Uma outra coisa também que trouxe são as partes interessadas. Antigamente as normas elas só viam o quê? Que a, a parte interessada no seu negócio é o cliente. Hoje não. Hoje a norma ela quer uma coisa mais abrangente. Então, você pode ter partes interessadas: o acionista, o diretor, o colaborador, fornecedor, o órgão governamental, a CG, que por exemplo, é um laboratórios acreditados. Então, assim, tem que estabelecer as partes interessadas. Quem se interessa para o seu mercado, para o seu para o negócio. E a partir desse identificação dessa parte interessada, o sistema também vai ter que identificar quais são os objetivos dessa parte interessada e como monitorar. Então, isso também vai ter que ser apresentado no sistema de gestão de forma permanente é, sendo analisado, porque a cada parte de, de interessada pode mudar a sua necessidade. Então, isso também vai ser incluído no processo. E uma outra coisa também que, inclui, que é bastante interessante para quem conseguir utilizar uma ferramenta de forma eficiente é é a gestão de mudanças Isso não é novidade nenhuma Para empresas que trabalham com a Anvisa Que a RDC já obriga a fazer controle de mudanças Mas a 17025 e a ISO 9000 Também está entrando com isso Então o que é essa gestão de mudança? Eu vou alterar um equipamento é, Comprei um equipamento novo Vou alterar sistema de informatizado Antigamente a gente fazia mudança E ao longo do tempo dessa mudança Você descobria que tinha alguns gaps né? Algumas falhas no processo E a norma ela vem exatamente para você planejar essa mudança ela vem eliminar os riscos de você errar numa mudança que você acabou esquecendo que o sistema vai sumir, eu não vou mais ter acesso. E aquelas informações, como é que eu vou chegar nela? A norma, ela quer que você faça uma gestão de mudança, um controle de mudança, antes que essa mudança ocorra e, e possa impactar realmente no andamento do processo do laboratório. Agora, na parte técnica, ainda é muito obscuro. A norma, ela está mudando um pouco, terminologia. Como, por exemplo, no item 5.9, que hoje é aplicado, que é garantia da qualidade do resultado, ela vai mudar de terminologia, né? Mas ela não vai mudar o contexto, porque o IMET já está alinhando faz bastante tempo esse requisito com os laboratórios. Então, assim, nova mesmo, vai entrar para sistema de gestão, para a parte técnica, não vai mudar muita coisa. O laboratório vai continuar tendo que manter todos os controles. O benefício que já existia será mantido.
1: Mônica, mais uma vez obrigado por acertar nosso convite, foi um bate-papo muito esclarecedor, espero poder contar com sua presença em outros episódios. Fica aqui o espaço para você deixar seu recado, fazer suas considerações finais
0: bom, pessoal, que a gente espera atender o sistema, mas não simplesmente por obrigação. e quando a gente faz por obrigação, nem sempre a gente entende o benefício. Então, se vocês estiverem dispostos a aprimorar o sistema, tentem focar em fazer um trabalho realmente em buscar resultados, mas buscar principalmente que a norma mais tem de bom para vocês, que é rastreadibilidade, que é segurança. Muitas vezes a gente acaba entendendo isso quando a gente tem que ser ausentar da empresa, que é na hora que eu consigo entender que a minha empresa trabalha sem depender de mim. Então, isso é bastante interessante. Questão abertos, né? A necessidade de vocês, a dúvidas, e sempre que possível a gente vai marcar bate-papos como esse porque é bastante importante a troca de experiência. Todo mundo trabalha por muito tempo numa área, mas sempre tem novidades para poder discutir e aprimorar esses
1: conhecimentos. Este foi mais um episódio do podcast Canal Metrologia. Se você quiser contribuir com esse podcast, deixe sua avaliação na iTunes. Fale com a gente através do e-mail contato arroba, e também pelas redes sociais. Procura lá, é Canal Metrologia em todas as mídias. E não esqueça de acessar nosso site, canalmetrologia.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo podcast Canal Metrologia.
0: canal
1: metrologia.com.br <música>